0: Jeder, der viel Sport macht, hat unweigerlich auch mal mit Schmerzen zu kämpfen. Manchmal ist es absolut notwendig, ein bisschen Schmerzen zu verspüren und an anderer Stelle ist es schon ein Quäntchen zu viel. Wir reden heute darüber, wie ihr mit Schmerzen umgehen könnt und welche Strategien euch dabei helfen. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren
0: Hendrik Senf. Wie geht's dir, Hendrik? Erzähl. Hey Silvan, mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich extrem, dass wir jetzt unseren Sommerstart endlich sehen und es absolut bergauf geht mit den Temperaturen. Also ich habe mir ein freies Wochenende gegönnt. Schön. Wir waren viel spazieren, wir waren viel in der Stadt und äh, jetzt sitze ich hier mit dir. Also, was, wie könnte es besser sein, oder? Ja. Ich weiß, dass du nicht so ein freies Wochenende hattest, sondern du hast ordentlich Sportler diese Woche oder zumindest das Wochenende auf der Bank gehabt, richtig? Ja. Du warst mit den Berlin Thunder unterwegs, mit den Footballspielern.
1: Ja, das hat sich relativ kurzfristig in der Woche so ergeben, dass die noch jemanden gesucht haben. Und äh, ja, ich hatte echt Bock drauf und Zeit war auch da. Und dann ja, haben wir am Wochenende da mal das das erste Camp so richtig ähm, von dem Verein betreut und es war durchweg auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend für mich, weil das das erste Mal so richtig nah im Fußball auch war mhm. und ich glaube, wir haben echt gut was,
0: was erarbeiten können, ja. Also, du hast quasi ein richtig schönes Arbeitswochenende gehabt, jetzt... Haben wir heute das Thema Schmerzen auf dem Plan? Ihr oh habt es ja. auch im Titel gerade schon gelesen. Bei uns geht es heute darum, was sind Schmerzen und wie geht man vor allen Dingen mit Schmerzen um? Aus deiner Sicht als Physiotherapeut, du bist auch kein Arzt natürlich. Absolut. Aber du hast ein sehr umfangreiches Wissen, was das Thema angeht und äh, auch, glaube ich, sehr gute Empfehlungen, wie Therapeuten damit umgehen sollten. Ja. Hattest du jetzt bei deinem Arbeitswochenende schon mal damit zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine... Jetzt gerade im Football ist es leider dann doch so, dass ich bei so einem großen Team über ein sehr langes Practice-Wochenende irgendwie einer mal auf jeden Fall verletzt oder auf jeden Fall Schmerzen durch das Training bekommt. Und dann kommt sehr häufig die Frage so: Hey, ich habe es da Schmerzen so, was kann ich tun? Und da das auch ja in einem Arbeitsalltag dir passiert mir sehr sehr oft die Frage gestellt wird, denke ich, dass wir darauf sehr, sehr schön eingehen können, dass man mal so ein paar Ideen bekommt, auch an, an alle unsere Zuhörer, dass die auch mal selber damit dann auch umgehen können, wie man mit so einer Schmerzsituation umgeht und welche Strategien man insgesamt auch anwenden kann.
0: Jetzt ist Football, beim Football ist es höchstwahrscheinlich so, dass du da sehr, sehr viele akute Schmerzen hast, die Total. auch auftreten, also genau. nicht nur irgendwelche chronischen Sachen, genau. warum auch immer ihr jetzt gerade hier diesen Podcast hört, aber ähm, beim, beim Football nehme ich mal an, dass die die Verletzungsquote ziemlich hoch
1: Total, also ich habe ich hab komplett durchgearbeitet, weißt du, also von vor Trainingsbeginn war ich dann, dann schon da, habe schon die ersten äh, ja, Jungs betreut und dann natürlich während des Trainings an der Sideline dann viel Rehab-Stuff und so mit denen gemacht, also viel Training natürlich auch, was geil ist, weil da ich jetzt so meine, meine Passion irgendwie auch direkt mit hinbringen konnte, weil du weißt und, und ihr wisst es auch, ich arbeite sehr, sehr gerne aktiv und sehr viel aktiv, und das konnte ich sehr, sehr gut umsetzen mit den Jungs. Das
0: hat echt Spaß gemacht. Dann finde ich, sollten wir an der Stelle mal ins Thema einsteigen. Und am besten, du erklärst uns vielleicht erstmal, worüber reden wir, wenn wir an Schmerzen denken? Was meinen wir damit?
1: Es ist ja sehr häufig assoziiert mit der Körperstelle direkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel Knieschmerzen und ich gucke erstmal nur aufs Knie. Ich denke aber, dass wir Schmerz viel, viel größer sehen müssen. Schmerz ist ein Gefühl im Grunde, so wie, wie Hunger auch ein Gefühl ist. Und ich habe euch mal rausgesucht, wie die aktuelle Definition für Schmerz eigentlich ist. Die wurde nämlich 2020 erst neu aufgelegt. Also so weit in den Kinderschuhen sind wir eigentlich noch, wenn es um das Thema Schmerzen geht. Und das muss ich einmal ablesen jetzt. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Gewebeschädigung beschrieben wird. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen für uns? Ein Schmerzgefühl ist eigentlich wie ein Warnsignal, was uns vor einer weiteren Verletzung schützt, dass wir eben nicht weiter reingehen, dass dann wirklich was passiert und uns einfach mal aufmerksam macht, dass mit dem Körper irgendwas nicht stimmt. Dementsprechend ist es ein sehr, sehr
0: gutes Gefühl, wie ich finde. Also und es ist ein sehr hilfreiches Gefühl, ist nicht unbedingt ein, ein gutes Gefühl in dem Sinne. Vielleicht besser
1: ausdrückt, ja, danke. Also es ist notwendig,
0: dass wir eben nicht uns komplett gegen die Wand fahren. Wieso siehst du das jetzt als problematisch, dass wir sagen, dass der, der Schmerz geht vom Knie aus? Einfach, weil es dir zu simpel gedacht ist? Weil im Grunde genommen ist es ja, spielt es ja gar keine Rolle.
1: Genau, das ist sehr, sehr reduktionistisch gedacht. Also sehr biomechanisch. Ah, ich habe da Schmerz, der kommt von da. Ich habe jetzt eine schmerzendes Knie. Das muss auf jeden Fall das Knie sein. Weil so wird ja dann doch leider in der aktuellen Medizin auch häufig umgegangen. Also wenn ich Knieschmerzen habe gehe ich zum Arzt oder zum Physiotherapeuten, der schaut sich nur das Knie an.
0: Und das ist ja nur ein Baum in diesem großen Wald. Also nicht, dass das Knie nicht dafür verantwortlich sein kann, aber es ist eben durchaus möglich, dass, es, dass irgendwas Richtig. anderes dieses Problem verursacht. Richtig. Und es hey. äußert sich nur am Knie. Wenn du das Knie jetzt gestoßen
1: hast, mit Sicherheit wird dir das Knie dann wehtun. Oder du hast dir das Kreuzband gerissen, dann wird mit Sicherheit das Knie wehtun. Gar keine Frage. Bei einem akuten Trauma, bei einer akuten Verletzung. Aber gerade wenn wir es über längerfristige Probleme reden, dann muss man doch mal den Körper ja, aus, einem, aus einem größeren Blickwinkel betrachten und sich halt auch mal darüber Gedanken machen, dass ja dort vor mir auch eine Person gerade steht, die ich betreue und ich nicht nur das Kniegelenk gerade behandle.
0: Und entsprechend der Emotionen und der äh, Gefühlslage einer Person können, können sich Sachen verändern. Und darüber Total. werden wir natürlich nachher auch noch mal sprechen. Ne? Absolut. Aber wenn du sagst, Schmerzen sind ein gutes Gefühl oder ein sehr hilfreiches Gefühl. Mhm. Wovor schützt uns das Ganze dann? Warum, warum brauchen wir das? Es schützt uns vor allem davor, dass
1: wir eine Struktur nicht überbelasten, im Sinne von, dass wir sie tatsächlich dann äh, ja, verletzen könnten. Kommt der Schmerz also auch häufig dann
0: schon, wenn wir noch überhaupt gar kein Problem haben?
1: Ja. Du kennst das zum Beispiel als dieser Dehnungsschmerz. Wenn du weit in die Position reingehst, werden deine Muskelspindeln, dein golgi wird Alarm schlagen, dass diese Muskelspannung gerade über das hinausgeht, was dein Körper physiologisch imstande ist. Und dieses Gefühl wird dann nach oben zum Gehirn geschickt. Und was macht das Gehirn? Es riegelt erstmal alles ab. Deswegen kommen wir auch dann nicht weiter, sondern du hast dann super festen Muskelspannung, die dich ja davor schützt, dass du weitergehst. Und wie ist es dann beim statischen Dehn zum Beispiel? Du lässt dir Zeit, dein System checkt, ah, da geht doch gar nichts kaputt, sondern ich kann nach und nach mich da in diese Position reinbegeben und das System kommt besser damit klar. Und ja, dann hast du eben nicht mehr diese Schmerzauslösung, was wir ja auch beim statischen Dehn häufig
0: sehen, dass am Anfang diese, dieser Schmerzreiz da ist und der dann nach und nach er abnimmt. Was natürlich das Ganze sehr interessant macht, wenn man darüber nachdenkt, wie weit kann man es jetzt pushen im Training, vielleicht auch im Dehntraining oder sowas, wo ist jetzt dieser Grad zwischen, im Moment tut es nur weh, aber ich verletze mich noch nicht und wann beginnt dann die Verletzung, ab welchem Punkt wäre es jetzt wirklich too much? Das ist ein extrem schmaler Grad und das muss man nicht nur als
1: als trainierende Person, sondern vor allem als Trainer dahinter ja auch beachten, also was gibt mir mein, mein Kunde gerade, mein Patient als Feedback auf eine bestimmte Bewegung hin, ob es jetzt ich weiß nicht, eine gewichtete Kniebeuge ist, ob es Sprungtraining ist, whatever. Aber was gibt er mir als Feedback? Wie muss ich
0: damit umgehen und wie doll darf ich ihn belasten, ohne jetzt ihn überzubelasten? Total. Das heißt, bei sowas wie dem Dehnen, klar, macht das absolut Sinn. Wir haben jetzt, Wir sind an der absoluten Grenze oder kurz davor und wollen jetzt nicht in diese Überbelastung kommen. Aber stell dir jetzt mal vor... Ähm, jemand holt sich wie ein Hexenschuss in Anführungszeichen, also jemand kann sich auf einmal nicht mehr vorbeugen und ähm, vielleicht gab es noch nicht mal irgendeinen akuten Grund dafür, warum das jetzt passiert. Und der steht jetzt am Morgen auf wie ein alter Mann, mhm. kommt überhaupt nicht aus dem Bett, beziehungsweise muss einmal den Rumpf komplett festmachen, um überhaupt hochzukommen und kann sich, um kein, also kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Also wer das schon mal selber erlebt hat, kann das, denke ich, mal absolut nachempfinden, was du gerade erzählt hast, ja. Und ich glaube, das haben sehr viele schon erlebt. Das heißt, man hat dieses Problem, man fühlt sich wie ein alter Mann. Was hat das für einen Nutzen? Dass du, also das habe ich im Grunde gerade ähnlich eh schon erklärt, nur in einem
1: anderen Beispiel. Dein Körper will dich schützen im Sinne von Range of Motion, ist dann hinderlich. Also wenn du dich zum Beispiel in den Finger schneidest oder wenn du mal Bauchschmerzen hattest, dann wirst du nicht so geöffnet durch den Raum laufen, sondern du wirst in so einer gekrümmten Haltung da sein, damit das alles angenähert und geschützt ist. Das Gleiche passiert ja dann nachher bei diesem Hexenschuss auch. Du wirst in einer Position dich irgendwie einfinden, die dein Körper tolerieren kann, ohne zu viel Bewegung zu geben, weil das System an dieser Bewegung leider dann gerade eine, eine hinderliche Situation sieht. Also es will nicht viel bewegen.
0: Und da ist natürlich jetzt an der Stelle die Frage, wie kommt es erstmal dazu, wenn es manchmal kein rationalen Grund dafür gibt, Absolut. warum jetzt der, der Hexenschuss entsteht. Genau. Wovor will ein der Körper dann schützen in dem Moment?
1: Vor dieser Gewebeschädigung, die passieren könnte. Wir haben ja darüber gesprochen, vor einer potenziellen Gewebeschädigung. Auch das kann Schmerz auslösen. Und das ist das Problem. Unser System weiß nicht, geht jetzt was kaputt oder nicht? Und dafür müssen wir dann rational im Grunde mit dieser Situation umgehen. Also gerade wenn wir keine Verletzung hatten, dann ist es, in so einer Situation sehr, sehr hilfreich, mal über diese Range zu gehen. Also dem Körper und dem System zu zeigen, hey, es ist gerade nichts kaputt gegangen. Du brauchst nicht diese feste Muskelspannung, ohne jetzt was beschützen zu wollen, sondern wir können jetzt nach und nach mal anfangen, unsere Range mal zu erweitern und
0: eine normale Muskelspannung wieder herzustellen. Okay, du würdest also immer, wenn Schmerzen entstehen, versuchen, rational erstmal zu überdenken, gibt es jetzt gerade ein Problem, was einhergeht mit den Schmerzen Absolut. Oder, Absolut. oder nicht und dementsprechend dann entscheiden, wie du damit umgehst. Weil
1: das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in dann so einen Teufelskreislauf reinzufallen, dass du in so eine Negativspirale
0: reinkommst. Okay, ja, dann bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel. Das ja. heißt, wir haben jetzt das Problem, also ich komme aus dem Bett, ich kann mich nicht mehr wirklich bewegen, ich habe auf einmal einen Hexenschuss, ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, stelle jetzt rational fest, da war ja eigentlich gar nichts, aber statt mich komplett zu schonen, versuche ich also mir die Range of Motion wieder zurückzuarbeiten. Was man damit vielleicht auch
1: bedenken muss, ist, dass das Systemkörper ja dann gerade ein Problem hat. Es ist nicht nur dein Rücken, der in der Situation ja jetzt irgendwie kaputt zu sein scheint. mal, ja, zumal wir überhaupt nicht wissen,
0: woran es liegt, in dem Fall Richtig, jetzt, ne?
1: sondern das ganze System hat ein Problem. Und da ist immer so dieses Ding, was dann leider auch zu diesem Denken führt, dass der Körper wie so, ein, wie so ein Auto ist, okay? Also ich kann jetzt ein Teil austauschen und es funktioniert alles wieder wie vorher. Das ist aber nicht der Fall. So funktionieren wir einfach nicht. Wir sind viel komplexer als das. Wir sind ein System, was dann
0: wieder in Bewegung gebracht werden muss, um wieder funktionieren zu können. Denkst du, es ist ein Problem, wenn wir da zu strukturell denken, wenn wir jetzt sagen, es liegt jetzt am Rücken und uns dann irgendeine Lösung aus dem Hut zaubern, warum das da jetzt passiert ist? Ja, ist ein Problem. Ist es auch deswegen ein Problem, weil wir dann häufig zu schnelle Schlüsse ziehen, die vielleicht viel grausamer das Ganze darstellen, als es eigentlich ist? Also jetzt in dem Beispiel, dass wir sofort denken, es muss ein Bandscheibenvorfall sein, weil einen anderen Grund gibt es ja dafür gerade gar nicht. Richtig, das ist dann einfach so
1: diese, diese Negativspirale, was ich gerade meinte. Man, man kommt dann in dieses Denken so rein und hat dann direkt viel schlimmere Vorstellungen von der Situation, als es eigentlich notwendig wäre. Ähm, ich gebe dir vielleicht ein kurzes Beispiel von einem, von einem Patienten von mir,
0: mhm.
1: äh, der tatsächlich jetzt gerade in so einer Situation auch war, äh, mit, so, mit so längerfristigen Rückenschmerzen, die immer mal wieder so, so wiederkamen, wir aber keine richtige Ursache dafür finden konnten. Also, es war kein Trauma, er hatte auch ansonsten ein sehr, sehr gutes Bewegungsverhalten, aber nichtsdestotrotz gab es diese Schmerzsituation und wir haben das sehr, sehr gut über, über die Trainingsanpassung dann in den Griff bekommen und er hat sehr, sehr gute Fortschritte gemacht, aber er meinte so zwischendurch zu mir selber, ey, das ist so ätzend mit diesen Rückenschmerzen. es wäre viel einfacher, wenn ich mir einfach mal einen Arm breche, <lacht> weil dann weiß ich genau, was, was ich zu machen habe, ich kann mich genau darauf einstellen, so und so, lange wird das dauern, so und so kann ich belasten mhm. und dann ist es weg. Weißt du? Aber in dieser, in dieser, ja, chronischen Situation, weil es war es auch schon länger als, als acht Wochen, wo er diese Probleme hatte. In den vergangenen Folgen hatten wir darüber gesprochen, dass so diese unspezifischen Rückenschmerzen, die durch irgendwas auftreten, was man eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber trotzdem sind sie da, sich häufig, also ich sag mal zu, zu 85, 90 Prozent von selbst limitieren. Also von selbst wieder wieder weggehen, nach ungefähr sechs Wochen. Und über dieses Zeitfenster war er schon schon rüber. Und natürlich macht er sich irgendwie Sorgen. Und das ist halt ätzend. Und ich fand dieses, dieses Beispiel, was er mir dann so gegeben hat, so, so super plastisch auf den Punkt gebracht, dass es ja viel schwieriger ist, sich mit so einer Situation auseinanderzusetzen, als mit einer richtigen akuten Verletzung jetzt.
0: Weil du natürlich bei einer akuten Verletzung deine Diagnose hast. Und du weißt vor Total, allen Dingen, du bist ja. jetzt eingeschränkt. Ja. Das heißt, du kannst dich ganz anders drauf einstellen, du ja. kannst drumherum trainieren, weil du musst im Grunde genommen nur den Arm in, in Ruhestellung halten für einen gewissen Zeitraum und dann hält es eben wieder zusammen. Genau. Wohingegen du bei Rückenschmerzen nicht weißt, wie lange es dauert, nicht weißt, wie doll du jetzt belasten darfst und was schon zu viel ist. Ja. Und weil du eben einfach in der Luft hängst so ein ja. bisschen.
1: Deswegen ist dieser, dieser Grad so schmal zwischen, wie viel gehe ich jetzt wieder Richtung Performance, wie viel muss ich irgendwie Richtung... Gesundheit gehen und meinem System die Möglichkeit geben, zu heilen von selbst, weil es wird heilen, das auf jeden Fall, wir müssen halt nur eine Situation finden, in der der Körper das tun kann und das halt manchmal herauszufinden, welche Dinge funktionieren, ist wirklich nicht so
0: einfach. Unabhängig davon, ob wir uns akut verletzen oder vielleicht sich so eine Verletzung oder Schmerzen längerfristig anbahnen, Würdest du sagen, es ist ein Fehler, selber ins Internet dann zu gehen und zu googeln, was die Problematik ist? Denkst du, das führt bei den Leuten zu mehr Problemen, als dass es was Gutes hervorruft? Oder ist das der richtige Weg? Aus meiner Sicht ist es ein Riesenfehler. Vor allem, weil
1: man durch Google dann schnell auf diese Diagnosen kommt, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun haben oder sehr häufig nichts mit der Situation zu tun haben, die in der man selber steckt. Weil wir kennen das doch alle. Dann haben wir Rückenschmerzen und fangen an zu googeln. das Erste, was man findet, ah, Bandscheibenvorfall. Und dann erinnere ich mich vielleicht sogar, dass mein Arbeitskollege letztens mir erzählt hat, oh, er hatte wirklich einen Bandscheibenvorfall. Und die Schmerzen, die er, die er mir dann erzählt hat, die er hatte, die kommen mir plötzlich sehr, sehr bekannt vor. Und dann denke ich mir immer noch weiter, ah, oh Gott, dann habe ich bestimmt einen Bandscheibenvorfall. Dann google ich weiter im Internet und suche mir halt spezifisch schon... Wege aus, wie man mit einem Bandscheibenvorfall umgehen muss, weil ich wirklich nur noch diese eine Schiene finde und wirklich in so ein, so ein Übergeneralisieren komme, dass ich also auch vielleicht dann denke, meine, meine Tante, dritten Grades, whatever, ist mal wegen einem Bandscheibenvorfall, musste sie operiert werden und im Rollstuhl gelandet und dann denke ich mir direkt, ah, jetzt habe ich Rückenschmerzen, es ist bestimmt ein Bandscheibenvorfall und ich werde im Rollstuhl
0: landen. Weißt du, diese, diese Negativspirale, das ist das Schlechteste, was passieren kann. Okay, jetzt hat natürlich, auf, die Schmerzen bahnen sich langsam an. Du hast vielleicht nicht direkt die Möglichkeit oder du, du denkst dir, jetzt brauche ich noch nicht sofort jemanden haben, äh, da haben, der da mit drauf guckt. Wie kann sich denn so jemand dann jetzt informieren? Also man muss ja irgendwas machen können. Ich würde mich sofort
1: mit jemandem auseinandersetzen, der da sehr gut Bescheid weiß. Ob es jetzt ein Arzt ist, ein Physiotherapeut, jemand, der sich mit der Situation auskennt, den würde ich direkt kontaktieren, wenn das geht und dann klipp und klare
0: Fragen stellen. Was habe ich? Wie kann ich damit umgehen? Okay, sagen wir jemand hat nur eine kleine Zwickerei. Mhm. Die Schulter zwickt jetzt nach dem Training, es fühlt sich irgendwie unangenehm an. Man hat so das Gefühl, als ob die Sehne vor und zurück springt, irgendwas. Ja. Da musst du ja nicht sofort vielleicht zum Physiotherapeuten gehen und nachfragen, oder?
1: Ich denke zu einem
0: aktiven Lebensstil und jeder,
1: der jetzt den Podcast hört und auch viel trainiert, so wie wir ja auch, der hatte schon mal Schmerzen im Training.
0: Sowas ist ganz normal. Und das geht auch wieder weg. Also statt da jetzt äh, zum Physiotherapeuten zu gehen, würdest du sagen, da ist es dann auch in Ordnung, sich erstmal selber ein bisschen drum zu kümmern und sich nicht wild zu machen, aber vor allem eben nicht zu katastrophisieren. Richtig. Und nicht nachzugucken, was das alles sein könnte. Dieses Googeln ist nicht der effektivste
1: Weg, damit umzugehen, sondern der Körper wird schon eine Möglichkeit finden, und wenn es nicht weggeht, dann anstatt googeln, lieber zum Arzt, zum Physiotherapeuten
0: und dann wirklich darüber
1: fundierte Gespräche
0: führen. Würdest du im, im Training bei, das ist vielleicht jetzt ein bisschen in blauen, auf blauen Dunst gefragt, aber würdest du jetzt im Training, wenn Schmerzen auftreten, sofort das Training runterregulieren? Wenn ich diese Schmerzen weiterhin provoziere
1: dadurch, dann ja. Also angenommen jetzt, ich mache äh, Sprinttraining gerade aktuell und ich fühle das, als, als hätte ich mir den, den Hamstring gerade irgendwie gezerrt oder so. Und wenn ich weiter sprinte, habe ich ein ganz, ganz ungutes Gefühl und auch beim normalen Gehen macht alles sofort dicht, dann wäre das ein Kriterium, wo ich sagen würde, sofort raus aus dem Training. Aber wenn ich merke, hey, irgendwie ist einfach nur ein bisschen fest, aber wenn ich mit der Intensität runtergehe, dann ist alles cool, dann hat doch mein Körper genau diese... Strategie gefunden, die es ja eigentlich gilt zu erreichen. Also einen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen,
0: ohne in dieses Katastrophisieren zu fallen. Also alle Schmerzen, über die du jetzt gerade sprichst, sind ja mechanischer Natur, mechanische Schmerzen. Ich erinnere mich an ein Interview, das ich gegeben habe, ich glaube, vor drei Monaten, äh, vor drei Jahren, im, im Red Bulletin, also im, im Magazin von Red Bull, und das Thema dieses dieses Interviews war, wenn ich mich recht erinnere, wie du mit Schmerz richtig umgehst. Und da habe ich ganz klar unterschieden zwischen mechanischem Schmerz und dem Trainingsschmerz, den du jetzt spürst, wenn du zum Beispiel assault -Bike intervalle fährst. Du bist ja in, im Training, und jetzt nur als Einwurf von meiner Seite, du bist ja im Training zu sehr, sehr großen Anteilen, wenn es ein hartes Training ist, in, in Schmerzsituationen. Und mir ist es nur wichtig, wenn wir hier weiter über Schmerz reden, dass völlig klar sein muss, ich meine, Arnold hat damals diesen Spruch gebracht, no pain, no gain, mhm. dass er zu großen Teilen damit sogar recht hat, dass du eben dich in Bereiche bringen musst, wo es weh tut. Und jeder Schmerz ist anders. Schmerz bei langem Ausdauertraining ist viel, viel mehr psychologischer Schmerz als ja. vielleicht bei kurzen äh, Laktatbelastungen, ja. also ja. wo du wirklich ähm, richtig pusht für drei, vier, fünf Minuten wo es dann wirklich physisch richtig wehtut, aber all das ist nicht zu vergleichen mit dem mechanischen Schmerz, den du hast, wenn du dir das Knie stößt am Schrank oder wenn du beim Hamstring auf einmal einen blöden Zug spürst, weil du gerade sprintest und es ein Stück zu weit treibst. Richtig. Und dass wir an der Stelle auch einfach mal sagen müssen, wir reden eigentlich, oder das, was du im Thema heute besprichst, sind mechanische Schmerzen.
1: Ich meine, nach einem sehr harten Training, was ich vielleicht auch nicht gewohnt war, passiert sei dann auch oft, dass ich dann anschließend Muskelkater entwickle, was ja auch ein Schmerz irgendwo ist. Aber das sind vielleicht Schmerzen, die mich im Training sogar weiterbringen können, weil ich erst Anpassungsreize im Grunde gegeben habe, die dann zum Muskelwachstum oder wo auch immer mein Ziel hinführt, dann äh, ja auch weiterführen. Und auch nur die Muskelkater fange ich ja jetzt nicht an, das Training abzubrechen, sondern ich setze mich mit der Situation auseinander und habe vielleicht einfach in weniger Intensität im Training. Also so geht es mir dann
0: häufig. Aber ich kann ja trotzdem weiter trainieren. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst eines Sportlers, da zu unterscheiden, an welcher Stelle musst du einfach über den Schmerz hinausgehen. Ja, Kalte Dusche tut auch weh. Und trotzdem stellst du dich drunter und ja. bleibst vielleicht drei, vier Minuten drunter stehen ähm, und gehst nicht direkt wieder raus. An welcher Stelle muss ich im Training über den Schmerz hinaus trainieren und an welcher Stelle ist es einfach nicht sinnvoll, ja. da die Unterscheidung machen zu können, wann ist es notwendiger Schmerz, um Reiz zu setzen und wann gehe ich lieber den Weg raus aus dem Training, fahre eine Spur runter und äh, mache mich ein bisschen schlau, wie ich besser mit der Situation umgehen kann.
1: Es geht ja dann nachher ja auch um, um Effektivität vom Training. Also wenn ich mich immer gegen die Wand fahre und einfach nur noch durchgehend Muskelkarte habe und nicht die Trainingsleistung bringen kann, die ich vielleicht bringen sollte, um an meinem Plan weiter dran zu bleiben, das ist ja auch nicht schlau. Also ich meine, es gibt ja dann auch diese, diese Variation von dem Satz, den Arnold geprägt hat, von wegen no pain, no gain und das weiterhin geht Richtung no brain, no gain. Also dass ich auch anfange, wirklich schlau zu trainieren und nicht nur go hard or go home.
0: Es muss auch nicht zwangsläufig Muskelkater da sein, um Fortschritte zu machen, um das mal abzuschließen. Aber natürlich müssen Reize im Training auch ab und zu mal wehtun, aber wenn wir zurückkommen zu den mechanischen Schmerzen, wo wir uns dann wirklich Gedanken machen müssen, wenn die auftreten, wenn wir ein Problem haben und das Knie tut weh, wann weiß ich, dass es wirklich ein ernsthaftes Problem ist und wann bin ich noch unter dieser Schwelle geblieben?
1: Vielleicht ein kurzes Beispiel, um das, um beide Seiten mal zu erklären. Stell dir vor, du gehst entspannt durch den Wald spazieren. Und das ist gutes Wetter, so wie heute, 30 Grad, alles cool. Aber du hörst plötzlich ein Geräusch, schaust dich um und fünf Meter weg steht plötzlich ein Bär und schaut dich an. Ist jetzt hier in Deutschland sehr unwahrscheinlich, aber stell dir hm. vor, was passieren würde. Deine Augen gehen auf, dein Herz fängt an zu schlagen, der Puls geht drauf, Blutdruck steigt an und dein Organismus bereitet sich dafür vor, gleich zu kämpfen oder zu flüchten. Diese beiden, oder Totstellen, <lacht> äh, diese, diese drei Optionen gibt es nachher. Aber genau das gleiche passiert im Grunde auch, wenn wir jetzt eine, eine, eine langanhaltende Schmerzsituation haben. Unser komplettes Nervensystem ist hypersensibel geschaltet auf alle Reize, die jetzt gleich passieren werden. Also dieser Stressor-Bär, der mich plötzlich anschaut, bringt im Grunde mich dazu, dass ich super wachsam bin, um die Situation auch gut verarbeiten zu können. Also es ist ja eine extreme Stresssituation, in der ich mich befinde. Und das gleiche passiert auch, wie gesagt, bei der Schmerzsituation, dass ich also einen Selbstschutz aufbaue und erhöhte Muskelspannung habe, die mich dann ja, in dieser Situation beschützen soll, wovor auch immer, aber so ist unser System eben eingestellt und da müssen wir dann versuchen äh, zu unterscheiden, weil dieses Hypersensibilisieren für Schmerzen ist ja was komplett anderes als ich habe mich gerade äh, verletzt, akut und eine Struktur ist wirklich kaputt gegangen, deswegen ist es ja so wichtig,
0: sich dann mit einem Experten auseinanderzusetzen, der einem da auch bei der Unterscheidung helfen kann. Also um deine Anekdote jetzt nochmal ranzuziehen, du meinst, wir sind super sensibilisiert für Gefahrensituationen, wenn die jetzt mal auftreten, da steht auf einmal ein Bär neben uns, wir flippen komplett aus und genauso sensibel sind wir für dieses Schmerzgefühl, das heißt, wenn irgendetwas unangenehm anfängt weh zu tun, dann löst es uns bei uns genau das gleiche aus und wir werden gerade bei chronischen Schmerzen, die immer wieder auftreten, so sensibel dafür, dass schon bei kleinsten Gegebenheiten auf einmal in unserem Körper das Warnsignal dann zum Gehirn Richtig. Bringt. Wie hilft uns das jetzt, um einzuschätzen, ob der Schmerz jetzt groß genug ist, damit wir uns einen Experten suchen oder eben nicht? Ich denke, wenn du diesen Schmerz nicht zuordnen
1: kannst, weil wenn du dich lange genug mit Training beschäftigst und lange genug auch mit deinem Körper beschäftigst, irgendwann hast du ein Körpergefühl und weißt, wie sich bestimmte Dinge anfühlen. Und wenn du auch mal Schmerz im Training hast, dann kennt dein System das und kann sich darauf einstellen. Aber gerade in Situationen, die du nicht kennst, die über das Maß hinausgehen, was dein Körper gewohnt ist, da würde ich anfangen, mich mit einem Experten zusammenzusetzen. Nichtsdestotrotz, ist das eine super schwierige Entscheidung nachher, weil eine Go-To-Lösung für jeden gibt es da einfach nicht. Schmerz ist immer unterschiedlich, bei jedem anders, bei jedem anderes auch im Sinne von intensiv anders und dementsprechend können wir da
0: keine allgemeine Aussage treffen, sondern es ist immer eine individuelle Entscheidung. Ich weiß also, wenn ich es mit einem Problem zu tun habe, dass ich selber oder de dessen Umfang ich selber nicht mehr einschätzen kann und ich kenne kenn diesen Schmerz einfach nicht oder an der Stelle hatte ich noch nie was, dann gehe ich jetzt zum Physiotherapeuten und lasse den mal draufschauen oder vielleicht einen Arzt. Ich kenne mich, ich will jetzt genau wissen, was natürlich der Fall ist. Also, was was für ein Problem habe ich? Ich sag mal, es tut mir jetzt was am Knie weh. Dann möchte ich natürlich gern wissen, ähm, ist es direkt die Kniescheibe oder hat dann irgendeine Sehne ein Problem oder liegt es am Quadrizeps? Ich will immer eine exakte Diagnose, was mein Problem eigentlich ist. Kann mir der Doktor oder kann mir der Physiotherapeut die Antwort darauf geben? Es ist ja tatsächlich so, das habe ich gerade erklärt mit
1: dieser Metapher mit dem Bär. Also wir müssen dahin kommen, nicht so reduktionistisch zu denken und dann zu sagen so, hey, es ist jetzt auf jeden Fall das Band, ich behandle jetzt das Band und dann geht es dir besser, weil wir wissen inzwischen, so funktioniert unser Körper nicht, sondern es ist dann eher so, dass einfach das gesamte Knie hypersensibel ist für alle weiteren Stressreize, die, die ankommen und deswegen dieses Schmerzgefühl produziert wird, um uns vor einer weiteren Verletzung zu schützen. Nicht dass jetzt unbedingt eine Struktur immer direkt für Schmerz verantwortlich sein muss. Wir haben auch in den vergangenen Folgen sehr oft über dieses biopsychosoziale Modell gesprochen, dass also eine biologisch-anatomische Struktur auch ein Teil sein kann, dass dann Schmerzen entstehen, aber auch immer soziale und psychologische Faktoren
0: dazu führen, mhm. dass dann diese Situation so auftritt. Genau, wir haben da oft schon drüber gesprochen, aber das ist häufig so ein sehr, sehr unzufriedenstellender Teil unseres Gesprächs, weil man will natürlich am Ende genau wissen, woran liegt es. Du sagst aber, es muss nicht an einer einzelnen Struktur liegen, es kann aber durchaus an einer einzelnen Struktur liegen, oder? Natürlich kann das
1: an einer einzigen Struktur liegen. Das schließe ich auch gar nicht aus. Gerade in akuten Situationen ist es ja eher der Fall, wenn ich mir wirklich am Gewebe verletze und es zur Gewebeschädigung gekommen ist, dann wird diese Struktur nachher auch diesen Schmerzreiz auslösen. Auf jeden Fall, weil es kommt zu einer lokalen Entzündungsreaktion. Also auch allein schon durch die Schwellung werden freie Nervenendigungen gereizt. Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von dieser akuten Situation Richtung chronischen Problemen, dann darf ich nicht vergessen, dass vor mir eine Person steht, die jetzt Schmerzen hat und nicht nur das Knie, was wehtut. Dementsprechend müssen wir größer denken und deswegen ist es nicht immer nur eine anatomische Struktur, sondern eben auch ein größerer Kontext zwischen biologischen ähm, und dann psychologischen und sozialen
0: Faktoren. Das heißt, ein, das Einzige, was du kritisieren würdest, ist, dass zu viele Therapeuten diesen, diesen Einfehler an dieser direkten Struktur suchen und ähm, sofort daraus schließen können, was das Problem eigentlich ist. Aber im, im Ganzen ist es, Großen und Ganzen ist es so groß, dass wir es nicht immer zu 100% sagen können. Das Problem ist halt auch irgendwo hausgemacht, denke ich. Weil viele
1: Patienten erwarten dann, dass man diese Problematik kurz einmal löst. Also bestes Beispiel, ich habe eine Blockade im Rücken. Und ich gehe zum Arzt, weil der renkt mich ja wieder ein und dann ist ja wieder alles gut. Aber sich mal aktiv mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, ich als Person, die gerade ein Problem hat, und nicht in diese Abhängigkeit zu kommen, dass ich immer zum Arzt, zum Physiotherapeuten rennen muss und der mich wieder heilt. Das macht die Problematik erst so schlimm, weil dann stehe ich da als Physio und renkt die Person ein die sagt, ah cool, danke schön, ich komme in drei Wochen wieder, weil ich wieder ein Problem habe. Und dann komme ich doch in diese Strukturdenken, das triggert es noch mehr,
0: dass ich da so reinfalle. Das triggert also, dass die, die Erwartungshaltung da ist, dass der Physiotherapeut genau das macht und das zwingt ihn am Ende dazu, auch genau das zu tun, richtig? Wenn er das fachlich nicht trennen kann, dann mit Sicherheit.
1: Also, wo ist meine Expertise? Wie kann ich dir helfen? Ist es wirklich dieses, ich will arbeiten und jeden einmal schön einknacken und dann ist wieder alles gut? Aus meiner Sicht ist es total langweilig und macht nicht den Charme, aus den wir als Berufsgruppe eigentlich haben und wozu wir ausgebildet sind. Weil dann behandle ich ja jeden gleich. Einrenken, ein bisschen massieren und gut ist. Aber will man so arbeiten you do you, aber wenn man das hinbekommt über ein Gespräch, über Aufklärung, jemanden dahin zu bekommen, dass er sich selbst mit dem Problem auseinandersetzt, ist aus meiner Sicht viel mehr geholfen, weil derjenige weiß dann, okay, wenn es wieder so eine Situation auftritt, dann kann ich das einschätzen, weil ich mit einem Experten gesprochen habe, wie ich mich dann entsprechend verhalte. Was ja emotional auch viel, viel Druck rausnehmen kann, oder? Extrem. Und mich dann darauf einstellen kann, dass ich mich halt jetzt mal aktiv damit beschäftigen muss und selber eben meinen Körper wieder dahin bringen muss, dass er aus dieser Schmerzsituation rauskommt. Und wenn ich das als Therapeut, als Arzt schaffe, habe ich aus meiner Sicht einen viel größeren Mehrwert mitgegeben als nur diesen Quickfix.
0: Also im Grunde genommen hilft mit Sicherheit der Quickfix zu kleinen teilen, um um den den Stein wieder ins Rollen zu bringen, aber dazu müssen dann die Informationen kommen, wie derjenige sich in Zukunft vielleicht auch selber behandeln kann. Und ähm, der, der emotionale Druck, den man rausnimmt, der wirkt diesem Katastrophisieren eigentlich total entgegen. Das heißt, ja. das passiert genau das Gegenteil davon, wenn jetzt jemand vergleichsweise auf Google nachgeschaut hätte, was ist mein Problem und wie muss ich damit umgehen, weil es da unter der Lupe betrachtet wird und dann so groß gemacht wird, wie es eigentlich gar nicht ist. Das, was du gerade erzählt hast, ist so, so wichtig, weil was passiert nämlich sehr häufig bei uns
1: im deutschen Gesundheitssystem, wenn ich ein Problem habe, wird erstmal ein Bild davon gemacht. Also ein Röntgenbild oder MRT-Bild. Und wir haben schon sehr, sehr oft über die Aussagekraft von diesen Bildern gesprochen, gerade wenn es jetzt um Schmerzsituationen geht, die man eigentlich nicht zu einem strukturellen Problem zuordnen kann. Aber dann hat man vielleicht trotzdem einen Zufallsbefund, Bandscheibenvorfall. Ich kam aber eigentlich zum, zum Arzt mit Rückenschmerzen. Und dieser Bandscheibenvorfall, den ich jetzt im MRT-Bild sehe, der muss eigentlich gar nichts mit dem Rückenschmerz so direkt zu tun haben. Nichtsdestotrotz habe ich dann diese Diagnose plötzlich auf dem Bild und es wird eben viel, viel größer, wie du gerade schon sagst. Und das ist aus meiner Sicht einfach dieser, dieser, dieses Problem. Warum können wir nicht dahin wiederkommen, dass wir uns intensiv mit der Person, die gerade zu uns kommt,
0: beschäftigen? Okay, das ist natürlich, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, das ist natürlich eine Kritik jetzt am Gesundheitssystem, am am Behandelnden, weil ja. da kann jetzt der Patient ja gar nichts machen. Der geht ja jetzt schon bewusst nicht und, und, und googelt selber, was das Problem ist, sondern der geht jetzt zu einem Experten ja. und der Experte haut ihm dann einfach nur das, das MRT-Bild auf den Tisch und sagt, da siehst du es ja. Das, das ist, ist aus das meiner Sicht
1: das, das, das große Problem bei uns im Gesundheitssystem. Wir kommen viel zu sehr in dieses in die, wirklich in dieses Strukturdenken rein. Ah, da ist ein Problem. Was ist die Struktur? Was ist kaputt? Wie ist das Auto kaputt? Was können wir ausbauen? Sondern vielmehr aus meiner Sicht ist wichtig, die Person dahinter zu beleuchten. Wo kommt die her? Warum treten Schmerzen auf? Was ist das Ziel? Weil das ist ja auch extrem unterschiedlich. Manchmal habe ich ein Ziel als Therapeut, was mein Patient eigentlich gar nicht als Ziel hat und ich dann ihn irgendwas aufdrücken will, was er eigentlich gar nicht haben möchte. Sprich, auch da ist diese Absprache zwischen Patient und Therapeut ultra wichtig, dass man an einem gemeinsamen Strang ziehen kann und mich mit der Person beschäftigen kann und nicht nur
0: mit der Schmerzproblematik. Also das ist etwas, womit man als Patient nicht äh, oder keinen großen Einfluss drauf hat, was du wahrscheinlich allen deinen Therapiekollegen mit auf den Weg geben kannst. Aber für mich als derjenige, der jetzt Schmerzen hat, wie gehe ich mit Schmerzen um? Was mache ich, abgesehen davon, dass ich mir die, die Meinung von einem Experten hole?
1: Es ist einfach nicht möglich, auf diese Frage eine befriedigende Antwort zu geben, weil es kommt halt drauf an, auf so viele Faktoren. Das Problem ist, es hilft irgendwie alles. Und wir müssen eben eine Methode finden, die für unseren Kunden dann speziell funktioniert oder für uns als jetzt jemanden, der Schmerzen gerade hat in der aktuellen Situation. Und wir können ja vielleicht über ein paar Punkte mal, mal sprechen, die man anwenden kann, jetzt unabhängig von, was ist das Effektivste und, äh, und was ist das am wenigsten Sinnvollste, sondern vielmehr darüber, welche Möglichkeiten haben wir, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, das Erste, was uns, uns einfällt, ist Ruhe. Also einfach mal locker machen, weil wenn wir jetzt Schmerzen empfinden, also zum Beispiel beim Training, dann sollten wir vielleicht auch mal das Training abbrechen und nicht weitermachen, sondern dem Körper die Zeit geben, jetzt mal zu regenerieren und uns um vor allem die Regeneration nachher auch zu kümmern, also am Schlaf zu arbeiten, ähm, dann Trinkverhalten zu optimieren, vielleicht auch die Stresssituation rauszunehmen und mal alle fünf gerade sein zu lassen, damit unser Körper nämlich aus diesem Katastrophisieren rauskommt und hinkommt zu einer Situation in der ich mich auch mit dem Schmerzen mal beschäftigen kann.
0: Ja, also das, was wir vorhin im Grunde genommen angeschnitten haben, da ist es eben sehr, sehr schwer einzuschätzen, was ist zu viel, wann ist es ein, ein Trainingsschmerz, der sogar sinnvoll sein kann und den wir mal brauchen oder wann ist es eben schon ein mechanischer Schmerz, der jetzt einen Schritt zu weit geht. Aber wenn wir an dem Punkt sind, dass man dann auf jeden Fall sich auch mal ein bisschen Ruhe gönnt und nicht feige zu feige ist, auch einfach aus dem Training rauszugehen und zu sagen so, Schluss, jetzt setze ich mich nur noch aufs Rad und fahre ein bisschen aus, fertig, aus. Genau, gerade wenn das
1: vielleicht wirklich die, die mechanische Belastung ist, die jetzt dazu geführt hat, dass ich nachher den Schmerz habe, dann wäre es doch ein, ein toller Ansatz, diese mechanische Belastung mal rauszunehmen. Also wie du richtig sagst, Intensität komplett runternehmen, nicht mehr schwer beugen, sondern dann einfach mal locker Fahrrad fahren. Allerdings, und das haben wir auch jetzt in, in vielen Folgen schon erklärt, ist Training... Und Aktivität generell ja auf so viele unterschiedliche Weisen äh, zielführend sich mit einer Schmerzsituation ähm, ja, auseinanderzusetzen. Und die Richtlinien bei unspezifischen Rückenschmerzen gehen auch auf jeden Fall Richtung Krafttraining. Das ist gar keine Frage. Und da ist halt einfach der, der Grundsatz: hey, wenn jetzt wirklich mal was schmerzhaft ist, dann belaste es doch mal anders als die Situation ist gerade. Also ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum schon Probleme. Ja, vielleicht ist einfach nur das ganze System zu schwach und ich muss mal wieder dahin kommen, es vernünftig zu belasten, dass der Körper nämlich anfängt, dort wieder Gewebe anzubauen, das Ganze stärker werden zu lassen, ich mehr Muskelspannung und Kraft da habe, um auch ja, eine Belastung von außen wieder, wieder standhalten zu können, also ein robustes System
0: entwickeln kann. Gibt es da eine überlegene Methode? Definitiv nicht.
1: Ob jetzt jemand auf nur Kettlebell-Training schwört oder der andere macht nur Maschinentraining, hey, wenn das für dich funktioniert, mit der Situation klarzukommen, habe ich da überhaupt gar nichts gegen und wir müssen jetzt auch keine speziellen Muskeln so irgendwie trainieren, also keine Ahnung, der, der Hüftbeuger, der ist sowieso immer dicht, den müssen wir unbedingt stretchen, damit weniger Rückenschmerzen auftreten oder ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, meine seitlichen Bauchmuskeln, so die Obliques, muss ich jetzt irgendwo trainieren, damit die bessere biomechanische Ansteuerungen für den Bauch haben. Nee, hey, fokussiere dich auf die Basics, die auf jeden Fall funktionieren. Das ist ein solides Krafttraining. Schließt ja Seitstütz nicht aus, ne? Richtig. Und alles, was dann dazu noch Add-on-mäßig gemacht werden kann. Ich habe ja auch gerade in der, in der physio Situation auch ein Zeitproblem. Wenn ich nur 20 oder 30 Minuten meinem Kunden zur Verfügung habe, muss ich diese Zeit ja auch wirklich dafür einsetzen, dass ich ihn so effektiv wie möglich nachher trainiere, dass er mit einem guten Benefit auch aus der Session rausgeht.
0: Guter Benefit aus der Session heißt, du packst dann auch Lasten richtig drauf oder, oder wie würdest du jetzt die Intensität wählen für so ein Training? Je nach Stadium. Also in der, in der Reha-Phase orientiere ich mich sehr, sehr gerne
1: nach dieser Rate of Perceived Exertion äh, Rate oder Skala oder auch Raps and Reserves Skala, also dass ich in einem Bereich trainiere, wo ich vielleicht äh, auf API 7 oder 8 ungefähr bin, also definitiv noch so drei vier Raps drin gewesen wären bei der entsprechenden Belastung, ich aber mein System nicht komplett auslaste, aber trotzdem zu einer Intensität komme, die fordernd für das System ist, weil ich will es ja belasten und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem so bei, bei, bei vielen Physios, dass die halt ihre Patienten chronisch unterlasten. Weil nur mit einem Langhantel oder mit zwei Fünfer-Kurzhanteln werde ich halt auf lange Sicht nicht stärker. Kommt natürlich auf die Übungen. Das ist korrekt. Aber wenn ich jetzt mal von einer, von einer Kniebeuge ausgehe, gerade wenn wir darüber sprechen, hey, lass uns doch mal die Basics machen, die auch wirklich funktionieren. Wie gesagt, da kann ich so viel Kniebeugen machen wie möglich. Aber irgendwann wird mein System nicht mehr stärker. Es wird dann, wenn, dann ausdauernder. Klar. Welche Punkte gibt es noch außer dem Krafttraining? Mit Sicherheit auch, ich nenne es mal ganz groß, das Beweglichkeitstraining, also über eine bestimmte Range of Motion zu trainieren. Da gibt es gerade aktuell bei Instagram einen großen Hype um den knees over Toes Guy. Hast du von dem gehört? Ich habe äh, den Channel mal gesehen, ja. Ja, also der es extrem sich darauf einschießt, die Knie bewusst über die Fußspitzen hinauszuschieben, was ich glaube, so der größte Mythos so in diesem ganzen Krafttrainingsbereich ja auch ist, dass man das bloß nicht machen
0: darf. Okay, weil aber er macht jetzt genau das extremer Gegenstück dazu und sagt, man muss es machen oder? Ja, genau, genau. Er will unbedingt alles über über die über die Zehenspitzen
1: rausgehen. Jede Übung geht über die Zehenspitzen <lacht> raus. Oder kennst, kennst du diese diese Reverse Nordic Curls, ja. wo du kniest ja. und nach hinten dann arbeitest? Ja, genau. Das ist auch so eine Lieblingsübung von ihm. Das System, was aber dahinter steckt, das ist ja kein Magic, was warum er jetzt plötzlich so viel Erfolg hat auch damit. Das Prinzip ist halt nur, dass er über die ganze Range mal trainiert. Und das ist das, was ich euch mitgeben kann, mal bewusst über mehr Beweglichkeit im Training zu gehen, über mehr Range zu gehen, als ihr normalerweise geht. Also vielleicht mal die Last runterzuschrauben und bewusst mal in der vollen Range, die eigentlich für euch anatomisch möglich ist, zu trainieren. Dann kommt vielleicht auch euer System viel besser mit der Situation klar, dass ihr mal äh, in eine Situation kommt,
0: wo euer Gelenk dann endgradig mal stabilisiert werden muss. Da kann man ja jetzt eine Phase der Entlastung, die ein bisschen leichter ist, natürlich sehr, sehr gut auch für nutzen. Total. Ne, weil jetzt hat man nicht mehr diesen Leistungsdruck, dementsprechend genau. kann man dann auch noch mal ein paar Zentimeter tiefer in die Bewegung hineingehen. Genau.
1: Und wenn wir dann zusätzlich darüber sprechen, Regenerationsmaßnahmen zu optimieren, dann ist es doch eine Situation, womit unser Körper sehr, sehr gut klarkommen kann. Und dass wir mal diesen ganzen mechanischen Stress reduzieren, aber dann trotzdem intensiv bleiben. Und intensiv kann ja auch heißen, mal in Bewegungsrichtungen
0: reinzuarbeiten,
1: die ich sonst nicht gewohnt bin.
0: Also das vielleicht auch noch, das kann man auch noch mit zu dem Trainingsteil dazu äh, zählen, ja. auf jeden Fall. Ne? Ja. Du redest immer vom biopsychosozialen Modell. Das heißt, wir müssen ja abseits vom Training auf jeden Fall den Kopf noch mit einbeziehen, auch die, die Gesundheit im Allgemeinen. Was gibt es da noch für Punkte, auf die jeder auf jeden Fall, oder über die jeder nachdenken sollte.
1: Also wir haben ja zu Genüge heute über diese diese kognitive Verzerrung, über diese Biases äh, gesprochen. Und sich damit auseinanderzusetzen ist eben sehr, sehr wichtig. Was meinst du damit? Vielleicht auch mal den den diesen emotionalen Stress über Dinge wie Meditation, Yoga, psychologische Gespräche, vielleicht wenn die einem helfen, äh, somit dann abzubauen. Sich also auch einer mentalen Ebene auch mit dem Schmerz auseinanderzusetzen. Und Dazu gehört dann natürlich auch Dinge wie sich allgemein erstmal gesünder zu verhalten. Also vielleicht den Zucker mal wegzulassen, rauchen aufhören, nicht mehr so viel Alkohol trinken. Okay, das sind alles Dinge, die ja zusätzlich dazu beitragen, dass der Körper in eine Situation kommt, wo er besser arbeiten kann.
0: Das mit dem Zucker müssen wir dann aber unter dem Aspekt noch mal genau betrachten, weil ich glaube, das ist auch mit viel zu vielen Vorurteilen in die andere Richtung wieder behaftet.
1: Dass es zu negativ gesehen wird? Absolut,
0: ja. Aber das heben wir uns mal für einen anderen Tag auf. Heute reden wir über Schmerzen und nicht über Zucker.
1: <lacht> aber du weißt, auf welchen Punkt ich hinausgehe? Total, nicht. total, also
0: auf jeden Fall. Dass man sich eben nicht nur mit den mit dem Problem an für sich beschäftigt, sondern eher mit allen anderen Sachen und auf, auf die anderen Dinge im Leben schaut, die auch noch relevant sein könnten, woran vielleicht am Ende dieses Problem dann auch hängt. Würde ich genauso unterschreiben.
1: Und da kann auch mal eine Massage, auch wenn ihr meine Meinung dazu jetzt auch inzwischen sehr, sehr gut kennt, kann auch mal hilfreich sein. Dass mal jemand von außen auch mal diese Berührung, tut ja sehr, sehr gut, ein angenehmes Gefühl nach einer Massage, fühle ich mich einfach besser. Aber das ist halt vor allem vegetativ und und neuroregulativ bedingt. Also, dass ich eben diesen Stress mal rausnehme aus dem Nervensystem, um mich kümmert sich mal gerade einer für eine halbe Stunde. Das kann in einer, in einer Phase auch mal sehr hilfreich sein, um dann in dieser besseren Situation vernünftig trainieren zu können und in
0: Aktivität zu kommen. Weil auch in einer stressfreieren Situation wahrscheinlich der Körper viel, viel geneigter ist, das Ganze abzuheilen. Absolut.
1: Wir sind so komplexe Wesen und nicht einfach zu erklären. Dementsprechend müssen wir uns immer aktiv damit auseinandersetzen und schonen ist halt nicht der richtige Weg. Also setzt euch mit einem Experten zusammen, vielleicht sogar so früh wie möglich, um für euch einen Weg zu finden, der auf euch passt und vergleicht euch nicht mit jemand anderem, weil jeder ist unterschiedlich, jeder Schmerz wird unterschiedlich wahrgenommen und wenn das Fass mal zum Überlaufen kommt, dann müssen wir dahin kommen, Selbstvertrauen wieder aufzubauen, Selbstwirksamkeit aufzubauen. Okay. Ich denke, wenn wir als Therapeuten, als Ärzte dahin kommen, dass wir das
0: vermitteln können, dann ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung getan. Eine Sache, die du eben in deinen abschließenden Worten noch gesagt hast, war dass es vom Schonen nicht besser wird. Aber das beziehst du natürlich auf mittelfristigere oder langfristigere Dinge. Denn in bestimmten Situationen, du hast es vorhin gesagt, kann natürlich auch schon genau das Richtige sein. Und diese Schwierigkeit ist eben, genau einzuschätzen, wann was das Richtige ist. Ja, Es ist extrem entscheidend, dass ein gewisses Maß an Schmerz mit Sicherheit in unserem Leben sogar Sinn macht. Aber die Frage ist immer, in welcher Form Schmerz auftritt. Nicht jeder Schmerz ist ein Schmerz, den wir behandeln müssen. Mit manchem Schmerz muss man lernen, umzugehen. Gerade wenn wir jetzt über Trainingsschmerz reden und wir über Fortschritte sprechen weil wir eben unsere Intervalle fahren müssen und wenn die nicht wenigstens ein bisschen wehtun, dann seid ihr wahrscheinlich auch nicht mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Wenn das Crossfit Workout nicht wenigstens ein bisschen in der Lunge brennt, dann war es wahrscheinlich nicht hart genug gewählt, was aber nicht heißt, dass es wehtun darf auf mechanischer Ebene, dass euch die Hände aufreißen sollen und dass die Schulter auf einmal zwickt. Und dann wird es eben Zeit, sich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen oder vielleicht mal eine Spur zurückzufahren. Und das kann bedeuten, zum Experten gehen zu müssen, aber eben auch nur dann, wenn ihr selber nicht wisst, wie ihr mit der Situation umzugehen habt. Und in dem Sinne belassen wir es jetzt mal dabei, dass wir sagen, Schmerz ist extrem komplex, sehr, sehr individuell. Und ich hoffe, ihr konntet aus all dem Wissen, das Silvan uns heute mit auf den Weg gegeben hat, einiges mitnehmen. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Also, bis dahin. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dann. Leute,
1: wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer
0: Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.